0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Christophe Brois autour des douleurs plantaires de talons. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, faites un saut en arrière pour vous imprégner de la thématique du jour. Dans ce second épisode, nous discutons de l'examen clinique et de la prise en charge de ces douleurs de pied. De quoi faire pour améliorer vos pratiques c'est parti, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. On va peut-être passer à la partie justement euh, prise en charge. Euh, tu l'as évoqué euh, notamment en parlant des facteurs de risque chez les, les sportifs. Euh, si on parle de l'examen clinique, en essayant d'être relativement euh, euh, large, euh, que, quels sont selon toi vraiment les, les points clés sur lesquels il faut se concentrer lorsqu'on va évaluer euh, euh, un patient qui vient et qui se plaint d'une douleur, euh, douleur plantaire de talon
1: Première chose, euh, je pense qu'il faut, faut bien l'écouter. Parce qu'en gros, euh, la fasciopathie plantaire, elle a un signe clinique qui est rapporté dans, dans l'examen, qui est la euh, « start-up pain euh, ». En gros, c'est une douleur euh, lorsqu'on va se recharger, hein, lorsqu'on va remettre le, le fascia en contrainte. Et typiquement, euh, c'est le patient qui dit euh, « moi le matin au réveil, euh, je, je me lève et les premiers pas sont très durs, j'ai mal ». C'est raide sous le pied, j'ai du mal à, à poser le pied au sol, j'ai presque du mal à appuyer sur le pied, euh, et au bout de quelques pas, quelques minutes, ça va de mieux en mieux, euh, et ça passe. Euh, c'est le, le gars qui te dit Moi, je bosse au bureau pendant 3-4 heures d'affilée, et quand je veux me lever pour aller me chercher un café, où les premiers pas sont difficiles. voilà. C'est une douleur, on va dire, à la remise en charge après une période d'inactivité, donc start-up pain. Euh, ça, c'est vraiment caractéristique des, euh, des douleurs plantaires de talons. Et notamment des fasciopathies euh, Je crois que donc, bien est-ce
0: ouais, que excuse-moi, je te coupe. J'allais te, te demander justement, est-ce que cette startup Pain-là, est-ce qu'elle est est-ce qu'on est, euh, est qu arrive à la rattacher à justement une fasciopathie euh, Parce que là, on parle de douleur plantaire de talons, mais moi, dans mon esprit, je pense notamment au guideline du JOSPT. Ils avaient vraiment mis ça dans les, dans les, dans les atteintes aponevrotiques ou fasciopathique, mais est-ce que c'est plus général sur euh, ces syndromes de talons Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Non, ce, ce, cette start-up pain, elle est vraiment rattachée aux fasciopathies, fasciopathies plantaires. D'accord. Okay. Voilà. Après, dans le terme général, on va dire, dans la terminologie plutôt générale de ces douleurs plantaires de talons, il y a la fasciopathie. Et ce, ce signe clinique-là est vraiment en faveur d'une fasciopathie.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Donc tu, tu l'as dit, il faut vraiment rechercher cet élément-là euh, au niveau de, de, de l'interrogatoire. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes peut-être aller creuser
1: Alors, euh, ça c'est vrai pour les deux groupes, hein, les, le groupe sédentaire le groupe sportif. Euh, et puis l'autre particularité, un peu comme le tendon, c'est une douleur qui va augmenter plutôt de manière assez proportionnelle à la charge. Donc en gros, plus longtemps je vais rester debout, statique, plus ça va me faire mal. Euh, plus je vais courir ou plus vite je vais courir, plus ça va me faire mal. Voilà, il y a vraiment une, euh, une augmentation assez proportionnelle de la douleur, si je puis dire, euh, tu mets un peu plus d'intensité, tu as plus mal. Euh, tu restes debout plus longtemps ou tu piétines plus longtemps, ben, ça, ça, fait, ça fait plus mal. Voilà, ça c'est assez, assez caractéristique aussi, un peu le parallèle avec le, le tendon. Euh, parce qu'en gros, euh, des, des signes cliniques, euh, on va dire spécifiques, ou des tests cliniques un peu euh, type tests orthopédiques, il euh, y en a deux, et en, je vais être tout à fait franc, en termes de clinimétrie, c'est euh, pas du tout la panacée. Euh, je pense au premier test, qui est le, le test du treuil, ou Winlows test, dans sa version euh, anglaise. Euh, c'est un, un test qui consiste très simplement à mettre le patient debout, euh, genou tendu et cheville à angle droit, et le thérapeute y réalise une flexion euh, dorsale passive du gros orteil. Et le test est dit positif, si lors de cette flexion dorsale du gros orteil, on reproduit la douleur mais plutôt localisée au niveau euh, plantaire et euh, calcanéum ou juste en avant du, du, du calcan. Euh, ce test là il a une bonne sensibilité mais il n'est pas terrible au niveau spécificité donc voilà on, on jongle un petit peu avec ces, ces paramètres là. Et ensuite il y a le fasciopathy Tension Test euh, qui consiste tout simplement à palper le fascia, l'aponeurose plantaire en position d'abord en position complètement relâchée et ensuite en mettant en tension euh, toute, la, en toute la chaîne postérieure, donc le patient il est à, à plat ventre, on, le, on lui met ses orteils en, en, en extension, euh, la cheville en flexion euh, flexion plantaire et, euh, pardon, flexion dorsale et genoux en extension et on essaye de repalper. Et on dit que le test est positif si la douleur à la palpation augmente entre euh, relâché et mise sous tension. Par contre, la clinimétrie, il euh, n'y a rien du tout dessus. Il voilà, n'y a, y a aucune, aucune étude qui s'est intéressée à la, à la clinimétrie de ce, de ce test. Encore une fois, on n'en a que deux. Je pense que on peut les faire, mais encore une fois, il faut juste savoir derrière que euh, voilà, ce qu'on en fait, euh, que c'est pas forcément euh, la, la panacée euh, euh, d'un point de vue clinimétrique.
0: Ah tiens, d'ailleurs, une question qui me vient comme ça, parce que parfois on l'entend. On est d'accord qu'une épine calcanène, ça n'est pas normalement palpable, je me trompe
1: Non, pas... Bah... On va dire déjà que certains ont des doutes sur le, la palpation du, du fascia plantaire, euh, parce qu'en gros il y a tellement de couches euh, du calcanéum vers les orteils, comme ça on a plusieurs couches entre les. Euh, bien sûr cette aponevrose, mais après il y a cette grosse densité de musculaire entre euh, les tendons des extrinsèques du pied puis tous les intrinsèques du pied. Et, euh, je rajouterai encore dessus le, le carré plantaire ou court fléchisseur des orteils suivant la nomenclature utilisée. Euh, donc, non, je pense pas qu'on puisse palper. Même la le... peau
0: aussi, la peau, de, la peau du pied ouais, est, est assez épaisse.
1: Assez épais, et puis on a parfois chez des, chez des patients des, des épaississements du fascia. Donc, euh, déjà, est-ce que palper le fascia, est-ce qu'on le palpe réellement hein, Ou est-ce qu'on ne fait pas que juste appuyer sur certains endroits et, et que ça fait mal euh, Et non, palper une épine calcanienne, euh, euh, déjà, déjà qu'on a du mal à palper les, les, les tubercules, on va dire, physiologiques du calcan le tubercule postéro tubercule postéro postérolatéral, et postéro euh, des fois on les repère plus parce que ça, il y a un petit relief mais l'épine euh, l'épine non euh, puis c'est toujours pareil euh, celui qui a vu où était l'épine sur la radio il te dit qu'il la sent après forcément tu as vu où elle était mais maintenant si on fait l'inverse je suis pas sûr que tu dises où elle est, rien qu'à la palpation.
0: Oui. Bien sûr. Ouais, donc, il ne faut pas s'imaginer pouvoir. Euh, puis, même d'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut pouvoir s'imaginer faire une différence palpatoire entre. Euh, tu as parlé du carré plantaire et entre la peau névrose. C'est impossible. Ils sont vraiment. Euh, non, tout, tout est. À tout, fait. tout est. Euh, tout est, euh, tout est vraiment Collé. Ou en tout cas, même. Euh, je pense qu'il doit même s'échanger. Il y a une transition qui doit même se faire au niveau histologique, j'imagine.
1: Ouais, mais, mais c'est exactement ça. C'est de dire. Bon, ben bah, voilà. Euh, euh, la, la, la palpation. Et c'est pour ça que ce fasciopathie tension test, il est un peu. Euh, Comment je vais dire Alors par mis en cause, mais apprendre avec, euh, parce qu'on se base sur de la palpation, entre deux, deux positions différentes, et euh, étirer le fascia plantaire, alors, on étire d'autres structures aussi, hein, euh, le carré plantaire par exemple. Voilà. Donc savoir à quelle euh, épaisseur ou quelle couche on se situe, c'est certainement, euh, alors je ne dis pas impossible, mais en tout cas très difficile à faire. Et il faut rester encore une fois assez humble avec, euh, avec ces données palpatoires.
0: Oui, par contre, euh, je, ça me fait penser que ça peut être vraiment intéressant, cette palpation, euh, parce que euh, effectivement, s'il y a des douleurs plantaires et que la palpation euh, ne réveille absolument rien, tu, tu évoquais tout à l'heure les douleurs référées euh, qui viendraient du gastrocnémien, c'est ça que tu as dit, je crois. Ça peut ouais, être ça, quand même intéressant euh, d'aller toucher ce pied, de, de le palper.
1: Oui, ouais, si, si encore une fois, là, euh, allez, est-ce qu'on doit aller palper tout de suite la ponévrose plantaire euh, ou est-ce qu'on ne doit pas euh, essayer peut-être de, de se baser sur des tests un peu plus fiables Alors encore une fois, je ne je jette pas la pierre à la palpation parce que euh, ça fait partie de notre, de notre métier euh, d'aller de, de, palper, d'essayer de, 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 de ressentir des structures, mais euh, peut-être mettre ça dans l'ordre, dans l'examen clinique et de dire ok, commençons par les tests ou les, les mesures de l'évaluation euh, avec des choses plutôt euh, euh, fiables, reproductibles, euh, et ensuite allons vers des choses peut-être un peu moins fiables pour confirmer certaines choses voilà. euh, plutôt, plutôt dans cet ordre là et encore une fois l'investigation par exemple des, des, des points trigger d'un gastro ou d'un solaire euh, ça se ferait encore en amont parce que là on est à l'étape du raisonnement clinique et du diagnostic différentiel comme je ferais peut-être un test euh, neurodynamique pour le nerf tibial euh, comme je ferais peut-être des, des, des tests pour l'articulation soutalienne voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui va réellement provoquer la douleur à ce, à, à ce moment-là. Mais effectivement, si tu n'as rien à te mettre sous, 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 sous les dents au niveau de l'examen du, du, du pied, bah souvent il faut remonter et puis derrière le, tout le, le, toute cette structure du triceps, le couple gastro-solaire, euh, peut-être même aller voir le tendon d'Achille, enfin, tout ça c'est des éléments qui peuvent être euh, intéressants.
0: Oui, tu évoquais euh, donc à l'interrogatoire vraiment se renseigner sur la, la, la forme de la douleur, euh, quelques tests orthopédiques aussi. Euh, au niveau, Tu as parlé tout à l'heure d'une limitation en flexion dorsale de cheville. Ça, c'est un truc que tu vas systématiquement regarder, cette mobilité, euh, euh, j'imagine, en charge, en décharge de la, de la cheville.
1: En fait, on, on, la, je crois que la, la, la difficulté dans, 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 ce, dans cette prise en charge, on va dire un petit peu, peu générale, c'est qu'en fait, le... Au, au, au bilan initial, à la prise en charge initiale, on pourrait euh, faire plein de choses. Euh, et, et, je, et je crois que le, le, la première expertise du, 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 du thérapeute, bah, c'est de dire, ok, je, je, je commence par prendre quelques indicateurs, je commence à tester quel, quelques structures, et, et, et je, vois où, 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 je vois ce qui ressort. Parce qu'en gros, tu pourrais faire euh, au, au premier bilan de ton patient, euh, tu pourrais lui faire une, une mesure de force euh, gastro-solaire, tu pourrais faire un heel race test, tu pourrais mesurer la force des intrinsèques, Ensuite, tu pourrais mesurer la, la raideur du pied. Euh, tu pourrais mesurer la, entre guillemets la déformabilité du pied euh, par des choses très simples comme un naviculaire drop ou par des, des formules un peu plus compliquées qui, qui mesurent dans plusieurs directions en gros la, la, la raideur, la flexibilité du pied. Enfin, voilà, ça, ça, ça pourrait partir. On, on pourrait en gros faire, je pense, une bonne heure que d'examen, de bilan et de tests et d'évaluation avec notre, avec notre patient. Euh, je crois que là aussi voilà, c'est un peu l'expertise du, du clinicien en, fo en fonction déjà du profil du patient plutôt sédentaire, plutôt sportif en fonction de l'anamnèse est-ce qu'il y a une notion de surcharge ou pas est-ce qu'il euh, y a une notion de j'ai mis de la vitesse, est-ce qu'il y a une notion de je travaille debout Voilà, euh, aller voir la posture du pied, hein, faire un, un foot posture index Enfin voilà, y a, y a, je, on, pourrait, hein, on, on pourrait faire passer des, des questionnaires auto-rapportés auto -auto euh, ben, pour avoir un point de départ pour voir quelles sont les plaintes est-ce qu'on a des plaintes plutôt en posture statique, plutôt euh, en dynamique euh, Dynamique comme la marche ou les escaliers Ou est-ce que c'est vraiment dynamique dans des activités physiques et sportives Donc là aussi, on a un, un, un panel, si tu veux, dans l'examen. Euh, et, et je ne suis pas d'ailleurs je, je suis pas persuadé qu'il faille tout faire au début. Euh, je pense qu'au début, si, tu, si as deux, tes premiers tests sont positifs, ben, on s'engage dans une voie de traitement. Et comme je dis souvent, euh, tant qu'on avance, ben, on continue et le jour où on stagne, on se dit, ok, au bilan initial, tiens, je n'avais pas mesuré la force de scie, je n'avais pas mesuré l'extensibilité de ça. Euh, oui, le, la raideur du triceps sural, c'est un facteur du risque. Mais tous les gens qui ont des fasciopathies n'ont pas une raideur du triceps sural. Comme tous les gens qui ont une fasciopathie n'ont pas des faiblesses musculaires. Donc en gros, on pourrait évaluer plein, plein, plein de paramètres, mais on ne les aura certainement pas tous positifs. Donc je pense aussi qu'il faut faire un peu une évaluation en fonction de l'évolution du, du traitement mis en place. Voilà, encore une fois, si tout est bien mené...
0: Il, il existe des scores, euh, des scores fonctionnels spécifiques euh, à cette région du pied, aux symptômes de cette région du pied
1: Alors, le, celui qui est le plus utilisé, notamment au niveau de la littérature, c'est le « Foot Health Status Questionnaire. En gros, c'est un questionnaire qui te demande un peu l'état de santé de ton pied. Voilà. Euh, il y en a d'autres, mais celui-ci, je dirais 80 à 80% des études euh, sur ces douleurs plantaires de talon utilisent ce, ce questionnaire.
0: Et dans les tests fonctionnels, est-ce que euh, c'est l'usage, je ne sais pas moi, de faire des tests d'équilibre unipodal, le, le Y balance test, les trucs comme ça
1: tu, tu disais, quel test Mathieu tu évoquais euh,
0: le, Les tests d'équilibre unipodo ou par exemple, tu sais, le, le Y là. Euh,
1: oui, le... euh... alors, oui, en, encore une fois, ça, ça, ils ont leur place. Le Y Balance Test, par exemple, euh, ou Star Excursion Balance Test, plutôt le SEBT, euh, c'est un, un score d'évaluation du membre inférieur. Donc tu peux l'utiliser chez quelqu'un qui a un problème de pied, euh, qui a un problème de cheville, de genou, euh, voilà, ça, ça, ça englobe tout. Euh, par contre, est-ce que, est que ça a du sens d'en faire un chez quelqu'un qui, euh, qui est sédentaire et qui est debout toute la journée je, je dis pas non, je dis en tout cas peut-être pas à faire en priorité tout de suite. Voilà, euh, faire par exemple un test d'équilibre, de contrôle postural statique les yeux fermés comme un comme un foot lift test. Ouais, ça ça peut être intéressant parce qu'on sait que cette entre guillemets contrôle postural statique au niveau du pied, notamment tous les muscles intrinsèques du pied participent beaucoup à, à ça. Et ce qui peut être même intéressant c'est d'en faire de, de, de faire un test un foot lift test, de faire par exemple une séance de gainage du pied. Alors encore mieux avec les, avec l'électro et de refaire ça après. Euh, parce qu'on sait que notamment ces muscles intrinsèques du pied, ils ont une grosse proportion de, euh, de fuseaux neuromusculaire. Donc c'est ces parties de, de, de fibres musculaires qui sont entourées de tout un tas de récepteurs. Et donc du coup, on peut aller euh, certainement bombarder certaines afférences sensitives et relancer un peu la boucle, la boucle sensorimotrice. Ouais. Oui. Encore une fois, tous ces grands tests que moi j'appelle plutôt des tests, des évaluations, euh, on peut les faire. Euh, Est-ce qu'on doit les faire chez tous les patients tout de suite au début Je pense pas. Euh, chez des sportifs, peut-être un peu plus rapidement que chez des sédentaires, mais euh, euh, c'est certainement à faire euh, au cours de la rééducation. Voilà. Tu vois, je, je suis pas quelqu'un qui va dire voilà, l'examen d'une douleur plantaire de talent c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à faire dans l'ordre. Non, euh, on, on peut donner tout un, on va dire, un listing de choses à faire qui sont possibles d'être faites, même de manière non exhaustive. Et c'est vraiment le, le, bah le, le, le kiné, le thérapeute qui va, euh, en fonction du profil de patient, en fonction de, de, des objectifs du patient aussi, euh, et il va définir les tests qu'il va faire, les évaluations, et il va euh, traiter en conséquence. Et surtout, ne pas hésiter à réévaluer, retester, parce qu'on peut avoir oublié quelque chose. Hein. Voilà, Encore une fois, des fois, il faudrait presque deux heures pour faire toute l'évaluation, ce qui, clairement, est impossible.
0: Hmm. Ok, super. Donc, on, imaginons qu'on parvienne à, à, à classer le, le patient dans cette douleur plantaire de talons. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui, qu qui est recommandé en termes de, de traitement euh, est-ce que, justement, on recommande un traitement pour cette famille de douleur plantaire de talon Ou ensuite, est-ce qu'il y a des choses un peu plus précises en fonction de si on est identifié, je sais pas moi, une fasciopathie euh, un, un autre problème
1: Il y a des choses spécifiques. C'est-à-dire que si ta douleur plantaire de talon, elle, elle, elle est liée ou en, ou en partie ou en totalité, par exemple, à une problématique sur le nerf tibial, on va forcément euh, prendre des techniques spécifiques euh, de, 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 de neurodynamique. Euh, ça, évidemment euh, maintenant, euh, lorsqu'on est plus précisément dans euh, de la, de la fasciopathie, voilà, parce que si on a un point trigger, par exemple une douleur référée gastro-solaire, ben on va utiliser les techniques de traitement des points trigger. Si on a un problème au niveau de la soutalienne, on va peut-être utiliser des techniques articulaires ou de mobilisation euh, euh, type Mettland, Mulligan, etc. Euh, sur cette articulation-là. Donc en gros, si on a un problème spécifique, on va utiliser les techniques spécifiques l'on a. Si maintenant on est dans ce cadre de, de, de fasciopathie, alors pour, pour ces fasciopathies, il y avait une, écoute que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en 2014, euh, il y avait un, un guideline qui était euh, qui était sorti dans le dans le BJSM euh, et euh, il il, c'était déjà une révision d'une version antérieure. Alors il n'y a pas eu de révision entre guillemets officielle depuis. Euh, par contre en en 2019, euh, il y a eu dans le, encore une fois, dans le, dans le BJSM, il y a eu un, un guide, on va dire, un, un guide de, de meilleures pratiques euh, basé sur une, revue, euh, sur une revue systématique de la littérature. Justement, sur ce, le titre c'était Management of Plantaire Heel Pain. Donc, c'était vraiment le management de ces douleurs plantaires de talons. Et dedans, ils reprennent un petit peu tout, toute cette partie d'examen de, euh, clinique, tout ce qu'on a déjà évoqué un petit peu ensemble. Et ils proposent, alors un guideline qui est en fait pour moi, alors, quand je dis pour moi, quand tu vois les auteurs qui sont mentionnés dedans, hein, je reste bien sûr euh, tout à fait humble par rapport à ça, euh, mais en gros c'est un, un squelette. Euh, C'est-à-dire, ils, ils ont vraiment fait une revue et ils ont dit on garde que les choses avec un bon niveau de preuve. Comme ça, on a, on a un, un squelette et après chacun peut éventuellement rajouter des, des choses là-dessus. Donc en gros, euh, leur, euh, leur, euh, leur guide, euh, à partir du moment où tu, prends, tu, tu démarres la prise en charge initiale, euh, ils conseillent de traiter le patient, de prendre en charge le patient, par ce qu'ils appellent une approche globale. Cette approche globale, elle est réalisée par un kiné. Ils ont un petit peu aussi euh, sectorisé, si je puis dire, les, les différents intervenants. Donc en gros, cette approche globale, c'est une approche qui est sur trois piliers donc il y a l'étirement du fascia plantaire il y a l'éducation et euh, le taping alors je sais le, le, le taping n'a pas souvent bonne, bonne presse notamment au niveau, euh, au niveau des études mais euh, ces trois points, alors je les développe as, assez vite mais euh, l'étirement du fascia plantaire il faut plutôt voir cet étirement comme une remise en contrainte progressive, c'est pas un étirement comme on pourrait dire tiens je fais un une technique de d'étirement musculaire pour relâcher ou détendre le muscle. Là, le but c'est pas de détendre ou d'étirer le fascia plantaire, c'est surtout de venir l'étirer pour le refaire une, une remise en charge progressive. Et là, notamment, il y a le, le protocole de, de Michael Ratleff qui a différents niveaux. Un peu, encore une fois, on peut faire un peu le parallèle avec les, les différents niveaux de prise en charge des, des tendinopathies. Euh, le deuxième point, c'était le, le taping. Et là, ça peut être un strap, ça peut être un kinésiotape. Euh, en gros, ça marche bien. Il y a de très bons résultats uniquement sur la douleur. Euh, certains ont trouvé euh, sur la fonction du pied, mais ça, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en gros, ça marche bien sur la douleur. Donc, l'utiliser en phase, euh, on va dire, initiale, en phase précoce de, de rééducation, ben, euh, ça fait moins mal, c'est toujours mieux. Donc, c'est recommandé. Et le troisième pilier, c'est l'éducation. montage euh, est proposé. Et en fait, dans donc, cette étude, Excuse-moi, je te
0: coupe. Là, okay, je, je te coupe euh, quel type de, de montage de taping est proposé On
1: alors, va euh, alors, en dire un peu plus. Dans, dans, dans la revue, c'est assez hétérogène. Ce qui est retenu, c'est le strapping euh, au niveau du, du fascia plantaire, donc avec des bandes mixtes euh, type élasto strapal euh, ça mm -hmm. alors ça va être difficile de le détailler comme ça parce que ils bah, font quoi il a... exactement comment ils
0: partent des, ils partent des têtes des méta, ils tirent vers l'arrière c'est ça ils, ils font quoi ouais tu en fait ils tu Ils ont une direction antiprognation tu, tu
1: contournes ils tu ont... le, le, le pied et en fait tu pars du gros orteil tu vas sous le talon tu reviens vers le petit orteil tu fais, tu fais ça deux fois de chaque côté et ensuite, tu relis les deux bords du pied. Mais à la limite, je pourrais peut-être faire une, une photo d'un montage et ça pourrait peut-être agrémenter un peu le, le podcast. Oui, sous. on
0: pourra aussi le partager. si, si y a y a Je peux mettre des liens en commentaire. Oui, je pourrais te donner le lien.
1: Et, et ensuite, concernant le, le kinésiotaping, encore une fois, aussi surprenant que ça peut être, c'est ce montage en petites franges. Euh, que avec la base au niveau du talon et chaque frange va sous le pied vers, euh, vers un méta. Euh, les, les anglais appellent ça le low die tape. En gros, c'est une pose avec très peu de tension hein, finalement sous le, sous le pied, mais euh, en termes de douleur, ça, ça marche relativement bien. Euh, et puis, il y a alors peu d'études, mais
0: c'est euh, un, un peu ce qu'ils appellent les montages. Euh, comment euh, les montages en fan, euh, les un peu en comme fan on fait de... pour le lymphatique ouais les fans c'est ça
1: en fait c'est cette coupe là et puis en, en gros il n'y a pas beaucoup de tension euh, on est en général entre 25 et 40%, 40 de tension euh, de pose de, de, au niveau de la bande et il y a un ou deux papiers qui utilisent le dynamic tape donc avec une autre composante hein, vraiment beaucoup plus biomécanique euh, on pourrait en, on va dire en théorie se dire le, le dynamic tape avec une composante beaucoup plus biomécanique aura plus d'effets sur la fonction du pied, sur le soutien de l'arche ou sur la déformabilité du pied. En fait non, mais encore une fois ça joue sur la douleur. Mais de manière assez significative, c'est-à-dire que des groupes qui ont eu les mêmes prises en charge et l'un sans tape ou tape placebo et l'autre avec tape, c'est à chaque fois le groupe qui a eu le tape qui avait une réduction significative de la douleur. Donc quand tu as des, des patients qui rentrent chez toi avec des béquilles ou qui boitent, euh, si tu poses un tape et que ça va mieux, euh, c'est toujours ça de pris et surtout ça permet bah, de calmer la douleur et puis donc d'avancer un peu plus dans la, dans la rééducation.
0: Ok, ça reste quand même assez intéressant parce que c'est facile à mettre en place et surtout euh, euh, ce qui peut être intéressant avec le tape, c'est que les gens peuvent le garder euh, relativement longtemps. Donc si on est sur une modulation de symptômes, ça peut être vraiment intéressant.
1: Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc les, les...
0: ok. Et donc je t'ai coupé, tu étais en train de développer le troisième point. Ouais,
1: le, le troisième point, c'est alors on en a déjà parlé hein, tout à l'heure. C'est en gros, c'est l'éducation. Euh, l'éducation, là-dedans, à la gestion de la charge, euh, qui peut être statique chez le gars qui bosse à l'usine ou dynamique euh, chez le coureur à pied. Il y a bien sûr l'éducation à la douleur. Et là, on va mettre l'accent sur ce qu la discussion qu'on a eu autour de, de l'épine calcanène, par exemple. Euh, parler un petit peu du, du pronostic. Euh, et je crois que surtout démystifier cette épine. Euh, leur dire que c'est pas cette épine qui vient se planter dans leurs pieds à chaque fois, etc. Euh, on peut voir un petit peu toutes les conditions euh, conditions relatées autour de ça. Notamment euh, l'indice de masse corporelle. Encore une fois, sensibiliser les gens en disant que c'est un facteur de risque assez important et que ben, euh, si à, à côté de ça en parallèle ils arrivent à perdre un peu de poids ça peut être intéressant et tu vois le dernier point euh, c'est la chaussure euh, et en fait il faut trouver un, un compromis entre le confort et ce que tu as besoin Alors, je ne parle même pas du, du coureur à pied je vais, je vais donner deux exemples c'est le gars qui bosse à l'usine et qui doit porter, porter des chaussures de, de sécu donc souvent assez rigides et on sait que les gens sont plutôt confort dans les chaussures plutôt souple donc là voilà, il faut trouver une solution euh, en, en gros l'article dit il faut trouver des chaussures qui sont socialement acceptables c'est à dire que si le, le gars bosse à l'usine ou sur un chantier et qu'il doit euh, porter des, des chaussures de sécu bah, est-ce qu'on doit peut-être pas rajouter une, une, peut-être une semelle à l'intérieur, euh, est-ce qu'on doit pas essayer de voir avec lui s'il peut pas trouver euh, une, un autre modèle de chaussures de, de sécu peut-être plus souple euh, est-ce qu'on doit garder la coque Devant ou, ou pas. Enfin, voilà, c'est des interrogations qu'on peut avoir. Euh, le deuxième exemple, c'est, euh, je prends l'exemple d'une femme qui travaillerait dans, euh, je sais pas moi, l'hôtellerie, la restauration et qui doit porter euh, euh, tailleur, jupe et chaussures à talons. Euh, elle aussi, euh, c'est sûr que si elle, si elle est sur les talons aiguilles de 10-12 cm, euh, bah on va peut-être essayer de les réduire un petit peu. Donc, euh, je pense déjà, dans, dans ce groupe de patients au profil, entre guillemets, sédentaire, il y a déjà des choses à faire. Euh, et puis on peut ensuite comme je disais tout à l'heure aller voir chez le, le, la chaussure du coureur à pied euh, autour de cette chaussure là qu'est-ce qu'on peut dire euh, durant, la, encore une fois, durant la phase de rééducation euh, ce qui semble et encore une fois il euh, y, y a eu tellement d'études autour de la chaussure du coureur à pied qu'on qu pourrait je pense faire un, un ou deux épisodes de podcast rien qu'autour de ça mais ce qui se dégage un tout petit peu c'est que de mettre un petit drop euh, ça peut être pas mal, alors euh, forcément, on va peut-être pas dire au patients rachetez-vous une chaussure avec une voilà. Non, on va simplement lui dire achetez-vous une petite semelle en uniquement une talonnette en gel. Voilà, ça va, ça va faire ce petit drop dans la chaussure. Faut bien penser à le mettre des deux côtés, évidemment. Mais euh, voilà, euh, après, est-ce qu'il faut repasser sur des chaussures avec des aides à la technologie, des chaussures anti-pronatrices, etc. On n'est pas persuadé. Euh, mais voilà encore une fois c'est certainement la, une des dernières considérations et je pense même que la, la chaussure du, du gars qui bosse à l'usine ou de la dame qui euh, qui doit porter des talons parce qu'elle bosse je sais pas moi euh, en banque ou en restauration en hôtellerie des choses comme ça euh, pour moi sont peut-être plus importants que la chaussure du coureur à pied
0: ok um... Au niveau du, du pronostic euh, qui est retrouvé, en combien de temps on peut s'attendre à ce que ces personnes, elles, elles guérissent
1: Alors si, si tu prends les, les revues de littérature, c'est une fourchette très large et on te dit qu'avec euh, une prise en charge adaptée, euh, les douleurs, attention, on parle déjà de douleurs chroniques, c'est-à-dire qu'on est déjà passé au stade de la chronicité, euh, à partir du moment où tu les prends en charge, ça va de 6 à 18 mois. Et qu'en gros... D'après leurs chiffres, de, près de allez, on va dire 95% euh, vont se résoudre avec une prise en charge bien menée entre 6 et 18 mois. Alors, il y a quelques pourcentages qui auront besoin de choses vraiment spécifiques et les derniers pourcentages auront recours à la chirurgie.
0: Ah oui, d'accord. Et en chirurgie, ils font quoi ils...
1: Alors, Encore une fois, en chirurgie, qu'est-ce qu'ils font euh... Euh, souvent, ils, ils font des, des incisions dans le, dans le fascia plantaire pour essayer un peu de le entre guillemets de le, de le, de le relâcher. Ouais, ils mettent des coups de bistouri. Et là aussi, il existe presque autant de techniques chirurgicales que de, que de chirurgiens. Chacun a ramené sa variante. Euh, t'en a certains qui touchent à des, à des tendons euh, ou qui font des, des allongements de tendons au niveau du, euh, notamment du fléchisseur, euh, long fléchisseur de la luxe. Enfin, voilà je, Mais en, en gros, euh, voilà, c'est une, une fasciotomie. Alors évidemment pas transversal et on sectionne tout mais on vient mettre des, des petits coups de, de bistouri euh, certains vont également travailler sur l'épaississement ils vont gratter un petit peu pour désépaissir le, le fascia plantaire et d'autres ils vont y associer s'il y a une épine calcanéenne de stade 3 voire 4 ben, ils vont aller gratter un petit peu ça euh, en disant voilà on fait un peu le ménage dans la, dans la zone mmh.
0: ok super et eh bien super merci beaucoup pour tout ça on a vraiment je pense pas mal d'informations euh, j'aime assez terminer euh, mes, mes entrevues euh, en posant cette fameuse question qui fait le lien entre tout, tout les, tous les podcasts que j'ai fait, qui est le coup de la baguette magique euh, est-ce que tu vas me répondre autre chose que m'ont répondu les, les 35 personnes avant toi euh, si je te donnais une baguette magique et que tu pouvais euh, tu pouvais changer quelque chose pendant ton parcours, première question et euh, pour la profession quelque chose qui t'aurait paru salutaire de, de modifier, ce serait quoi
1: écoute moi si Bon, moi j'ai été diplômé en 2002, donc déjà euh, c'était une, une époque où on sortait de l'école, voilà, on était, euh, c'était encore le DE, c'était pré-réforme de tout, mais allez, si si, si la baguette magique était puissante, euh, je, je peut-être, allez franchement, je, si c'était à refaire, euh, peut-être que je ferais un cursus stabs en premier. Euh, et et, et peut-être avec un peu de motivation, en étant plus jeune, moins de contraintes, on va dire, privées autour. Euh, je ferais bien un doctorat en sciences du sport euh, et peut-être après la kiné euh, parce que moi je trouve aujourd'hui qu'on qu est encore en décalage alors malgré tout ce qu'on veut dire malgré le niveau de master etc on est encore en décalage on a encore aujourd'hui des, euh, euh, voilà, des étudiants dans les IFMK euh, on n'évalue pas assez, euh, on, on renforce pas assez, euh, on ne met pas assez de charge, on fait encore du 3x10. On, dans, dans la prise en charge des sportifs, on est encore sur du, du massage de récup. Enfin, j'ai encore tendance à dire que euh, on est un peu en retard. Et, et j'aime bien, et notamment là, voilà, j'ai fait quelques DU ou quelques même quelques formations où il y avait des gens qui, qui promenaient de, de, de STAPS. Euh, bah en fait, ils ont une sacrée logistique derrière. Voilà, tu as des labos, euh, alors je dis pas qu'en kiné on n'a pas de labos mais tu as un accès plus facile au niveau des labos, au niveau de la recherche il euh, y a il y a une, y a une, entre guillemets, une philosophie de euh, je mesure je vois si mon intervention change quelque chose, je remesure je compare à un groupe contrôle enfin, il voilà, y a une méthodologie je trouve qui est plus ancrée là-dedans là, là, là et je crois que peut-être qu'il y a euh, ouais il y a 20 ou 25 ans on disait tiens on fait STAPS pour faire prof de sport ça avait été un peu le côté euh, péjoratif de, des études de de, de, de STAPS mais aujourd'hui tu vois il y a énormément de gens qui euh, qui sont sortis avec un, un doctorat en sciences du sport et qui sont aujourd'hui sport science euh, c'est des gens qui sont à la tête d'une voilà tu prends Martin Bouchet par exemple qui a la tête du qui est sport science au Losc euh, as des gens qui sont allés faire sport science à Aspetar qui sont allés voilà et, et je me dis que tu vois un, un profil à la à la Enda King, un profil à la, à la François Fourchet. Alors encore une fois, je prétends pas avoir le niveau loin de là de ces de, de, de ces gens là, mais euh, je pense que ouais c'est un truc qui, qui m'aurait peut-être plu. Et euh, et puis euh, première chose peut-être commencer par le Staps euh, et ensuite euh, voilà faire faire ces, ces, ces études de kiné euh, pour compléter les deux. Alors qu'aujourd'hui je me rends compte que je cours un peu après l'inverse. J'ai commencé par faire kiné. Et on va chercher aujourd'hui euh, ailleurs ce qui nous manque. Euh, on va faire des formations, on va faire un DU de prépa physique euh, comme Eti à Dijon par exemple, où on va faire uh, la méthode où on va faire le running trail où on va faire. Euh, voilà, tu as des DU aujourd'hui, euh, tu as un DU qui s'est monté à Paris, un DU d'altéro, euh, un DU de crossfit. Alors ils sont ouverts au kiné, mais en fait il y a peu de kinés qui y vont. Et, mais, ouais, je pense que euh, peut-être faire un socle peut-être plus costaud et construire dessus. Alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que mon socle était. Euh, alors je vais je vais pas jeter la pierre à personne on peut en discuter pendant longtemps mais j'ai l'impression que le socle il était pas si costaud que ça pas si large que ça et que on as essayé de construire dessus et, tu, et que tu reviens des fois à la base et tu dis ok je refais un petit coup de fondation par ci je reconstruis un peu par là et j'aurais peut-être remis les choses dans le dans le dans le bon sens et je dirais et si la baguette magique est vraiment puissante euh, avec du recul, bah, je ferais peut-être pas du libéral euh, tout de suite, parce qu'une fois que tu es en libéral et que t'as la tête dans le guidon, tu, bah, t as, t as toujours du mal à en sortir. Mais euh, allez, euh, je j'aurais peut-être pas de chance, mais j'aurais postulé dans des, dans des grandes cliniques comme euh, la SSC à Dublin ou, euh, je sais pas moi, euh, ou, ou la clinique Latour, Tour ou, euh, ou même à Spétard, ou, euh, voilà, voilà, ce, voilà ce, ou même, ou même à Clairefontaine en France, tu vois, ou même des, des trucs comme ça, parce que. Euh, je dis pas que c'est des modèles, mais en tout cas, voilà, ils ont euh, un pôle recherche, un pôle développement, un pôle traitement, tout. Alors encore une fois, on parle de, des trois, quatre, cinq centres qui sont les leaders européens, voire mondiaux. Mais euh, je pense que voilà, bosser comme ça, vraiment en, en coordination, avec euh, main dans la main, euh, recherche, développement, performance, traitement de patients. Voilà, parce qu'on euh, partir dans la recherche ou dans le développement de performance, c'est facile. Hein, mais en fait, on oublie complètement tes patients. Euh, donc voilà, vraiment avoir le lien entre tout ça quelque chose qui, qui m'aurait peut-être plu voilà peut-être tenter une expérience à l'étranger on voit aujourd'hui il y a énormément de euh, on a des, des jeunes euh, jeunes diplômés ou de quelques années qui euh, partent faire leur master en irlande ou euh, un doctorat en australie ou au Qatar. voilà peut-être que c'est peut-être une expérience qui aurait pu être euh, qui aurait pu être intéressant voilà si, alors si vraiment encore une fois je suis, je suis bien aujourd'hui je suis content de ce que je fais on reconstruit différemment euh, je m'éclate toujours dans ce que je fais donc euh, Tant que ça, ça ne change pas, je continue. Mais ouais, si on peut mettre un gros coup et tout changer. Encore une fois, c'est facile. Comme je disais, en juin, je vais avoir 20 ans d'expérience. Donc, avec 20 ans de recul, tu sais, quand tu commences à regarder 20 ans en arrière, ben forcément, tu en trouves des choses à changer. Euh, même des fois, tu te dis, putain, cette formation-là, j'aurais dû la faire avant celle-là ou après celle-là, ou j'aurais pas dû la faire du tout. Euh, mais encore une fois, il tu, tu... y a 20 ans, on ne le savait pas. Donc, ouais, avec la baguette magique, ce, ce serait cool de tout remettre dans l'ordre et de faire un reset et de dire, ok, je recommence. En fait, en gros, je serais peut-être arrivé à la même chose, mais dans un ordre différent ou avec des, des expériences différentes.
0: Ok, super. Et alors, la profession, t'en penses quoi Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour accélérer cette mutation Je
1: crois que je veux garder de l'optimisme. Mais quand je regarde en arrière, on a quand même accumulé des problèmes non résolus depuis 20 ans. Moi, ça fait 18 ans que je fais du libéral... Ça fait 18 ans que tout le monde se plaint de la revalorisation, euh, du manque de reconnaissance, euh, de. Voilà. Tout un tas de choses. Et euh, en fait, des, des, des fois tu te demandes, t'as as un gros sac de nœuds, et tu te demandes bah, par, par où tu vas commencer par dénouer le problème. Euh, encore une fois, euh, certains tapent sur les IFMK, d'autres tapent sur.. Euh, voilà, on, on peut toujours trouver des, des coupables, mais est-ce que c'est le coupable désigné ou est-ce que c'est. Peut-être que ça va bouger, mais moi euh, bon, j'ai quand même l'impression que tout avance lentement. Voilà, quand il y a une inertie qui est toujours difficile, il y a un, un courant de pensée qui est toujours difficile à faire passer. Après, moi je reste optimiste, mais euh, voilà, ça ça avance lentement. Je reste optimiste, mais je, il y a quand même beaucoup de choses à résoudre. Voilà, je sais pas ce que les, ce que tes gens qui t'ont interviewé avant ont dit, mais ouais, il faut, faut rester optimiste, mais euh, il y a quand même pas mal de problèmes à régler.
0: Hmm. Euh, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces éclairages euh, merci, euh, merci pour cet entretien je pense qu'il va amener beaucoup de beaucoup de clés beaucoup d'éléments aux auditeurs et aux auditrices euh, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose
1: bah écoute, non, tout simplement te, te remercier pour cette, pour cette interview que tu m'as accordée. Euh, j'espère surtout euh, que ça aura plu à tes auditeurs et à tes auditrices et puis et puis surtout je les salue s'ils sont allés jusqu'au bout parce que s'ils sont allés jusqu'au bout ça veut dire que les, ça que ça les a intéressés. Donc euh, ravi d'avoir pu échanger avec toi, j'ai j'ai assez peu l'habitude qu'on me qu'on me donne la parole comme ça et ravi de cette expérience et j'espère surtout euh, que ça plaira aux auditeurs de ton podcast.
0: OK, super. Et puis bien sûr, ils peuvent te retrouver dans différents endroits comme tu l'as dit dans dans plein de endroits. tu bouges beaucoup donc s'ils veulent te rencontrer euh, euh, en live, ils peuvent, et puis tu es facilement joignable sur, sur les réseaux sociaux, je pense. On, on peut trouver tes coordonnées euh, très facilement. Euh, merci d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous euh, bientôt pour un nouveau podcast. Normalement, ce podcast passe en, ju en juin, donc euh, peut-être que vous aurez le droit à un épisode en juillet, sinon ce sera en septembre qu'on se retrouvera. Merci encore de euh, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, euh, ça nous aide beaucoup, vous pouvez même nous mettre 5 étoiles sur votre application de, de podcast hein, quelle quel qu qu'elle soit, ça peut être Spotify ça peut être euh, iTunes, iTunes pardon, ce que vous voulez et euh, je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode, merci
1: Christophe Merci Mathieu, à très bientôt, salut